0: Tenho de respirar, Relaxa. Não consigo respirar Odeio-me na maior parte dos dias Estou ansiosa. Estou tão cansada Estou
1: sempre com medo que descobram que sou um impostor Sou uma impostora Sinto-me um impostor Não consigo respirar Estou sempre com sono Mas quando preciso dormir não consigo Penso que vou falhar Estou cansado com muito trabalho Tenho estado muito cansada Já acordo ansiosa Não vou ser capaz Sinto que nunca sou boa o suficiente Não sou forte o suficiente Tenho o peito em carne viva Estou sempre evitar. bem
0: É uma pressão enorme não. Leva
1: a dissimulação Acho sempre que muito estou a mais os meus Tentar não
0: controlar tudo à minha volta Ninguém espera isto de mim Só eu Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso dedicado à saúde mental. Eu sou a Helena Bento e hoje vamos falar sobre envelhecimento e saúde mental. O número de pessoas com mais de 65 anos tem vindo a aumentar em Portugal, representando atualmente cerca de 25% da população, segundo dados divulgados pela Pordata no ano passado. Ao mesmo tempo, há cada vez mais pessoas a atingir os 100 anos. Em 2022, viviam em Portugal quase 3 mil centenários, o que significa que esta população aumentou 77% na última década. São boas notícias, mas é importante perceber como é que se envelhece e em que condições vivem as pessoas mais velhas. Quais são os principais desafios ou dificuldades que enfrentam do ponto de vista psicológico? de que preconceitos continuam a ser alvo estas pessoas e de que modo é que isso afeta a sua saúde mental e qualidade de vida. Para responder a estas questões, temos connosco Lia Fernandes, professora catedrática na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, onde dirige o Departamento de Neurociências Clínicas e Saúde Mental e psiquiatra no Centro Hospitalar Universitário de São João. É ainda investigadora no Sintesis, Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, no Porto, e Presidente do Colégio da Competência de Geriatria da Ordem dos Médicos. É igualmente nossa convidada Manuela Moutuzzi, que tem 68 anos e está reformada à NOF. Nasceu no Alentejo, vive na costa da Caparica e integra a 55 Mais, uma plataforma que cria oportunidades de trabalho para pessoas com mais de 55 anos que estão desempregadas ou reformadas. Bom dia e obrigada às duas por estarem aqui presentes. Bom dia.
1: Esta é a nossa voz, a voz da Médis.
0: Manuela, vamos começar por si. Sim. Como foi referido na introdução deste episódio, a Manuela reformou-se em 2015, ou seja, há nove anos. Sim. Que profissão tinha uh, e como correu na altura a adaptação a esta nova fase da vida? Uh, portanto, antes de me reformar era assistente executiva na
2: conceituada Deloitte. Uh, tinha uma vida extremamente ativa, não não conseguia parar de maneira nenhuma. Obviamente que quando me reformei foi um choque, foi um choque porque apesar dos primeiros meses, dois, três meses ser fantástico, não ter que acordar cedo, não ter horas para ir a lado nenhum... Para descansar. Para, para descansar, exatamente, para, enfim, para finalmente dizer assim, sou livre, ou, entre aspas, obviamente... Um, só que depois, como eu, sou, eu nomeadamente estava habituada a ter uma vida muito ativa, comecei a sentir que cada vez estava mais isolada. Porquê? Porque como não tinha obrigação uh, profissional de sair, eu não encontrava motivação para sair em lazer. Pronto, e então fechava-me em casa, uh, muitas vezes, aconteceu muitas vezes, eu ter, tentar contrariar esta postura, uh, arranjava-me e quando chegava ao carro, pensava mas onde é que eu, onde é que eu vou? Uh, portanto, uh, acrescento que os meus amigos estavam tudo a trabalhar ainda, portanto eu era a única reformada, a minha família tudo ocupado, portanto os meus pais já viviam no lentejo nessa altura... Um... Mas os meus filhos, todos a trabalhar, uma das quais em Inglaterra, e eu sentia-me extremamente sozinha, não tinha qualquer tipo de opção. E isto, eu comecei a sentir que isto estava a dar a volta à minha cabeça, ou seja... O que, é que significa? Exatamente, era uma espécie de bola de neve que cada dia eu sentia-me mais em baixo, mais triste... Mais isolada e, e, e tentei a todo custo virar a situação porque eu sabia que se eu continuasse neste registro, mais tarde ou mais cedo eu ia ficar doente. Uhum. E, uh, porque depois já não me
0: dava prazer ouvir música Já não me dava prazer ler seja, mesmo quando uh, estava em casa Ou quando começou a permanecer exatamente. mais tempo em casa Aquelas Sim. coisas que fazia normalmente em casa Já não tinha vontade não de fazer Já não tinham
2: aquela, aquele encanto Ou aquele desafio Uh, que, que normalmente quando se está a trabalhar A tempo inteiro se sente Porque há o objetivo De fazer qualquer coisa Ou o um gosto Portanto os gostos vão-se perdendo vão, Vai-se perdendo a rotina uhum. E atrás disso Vai-se perdendo também o gosto de fazer coisas. Portanto, eu comecei a notar que estava a ficar gorda, <risos> estava a ficar chata.
0: <risos> eu penso que estava. não tinha atividade física? Não
2: tinha atividade física, não tinha nada. Os seus, os seus dias exatamente, em casa. Exatamente, exatamente. Praticamente passava uhum. os meus Mas dias -me em casa. Mas disse-me que
0: tinha uh, filhos. Quantos tenho, filhos? É que tenho, tenho
2: três filhos, só que uh, os três têm uma vida muito ocupada, sendo que uma delas está em Inglaterra. Uhum. Portanto, a trabalhar e eu não podia estar em Inglaterra, não, não fazia sentido A outra filha também tem uma vida extremamente ocupada porque tem vários restaurantes Portanto, não consegue... Uh,
0: ter tempo, enfim, enfim é difícil estar ter tempo comigo, tempo para, para, para exatamente
2: estar O outro filho é músico, também tem uma vida muito ocupada Portanto, eu ficava ali um bocado na minha bolha e cada vez queria estar mais na minha bolha e comecei a pensar que, uh, apesar de eu ser extremamente comunicativa sempre fui muito comunicativa eu estava a isolar-me de todas as pessoas e eu fazia coisas fantásticas eu tentava contrariar mas para, por exemplo, trocar duas ou três palavras com alguém eu ia de propósito ao supermercado sem necessitar de fazer compras Só para, para, poder, só falar. para poder falar com pessoas hum. Exatamente E eu comecei a ver, isto não pode ser Isto está a contrariar tudo aquilo que eu sou Está a tornar uma pessoa completamente diferente Negativa Depois, isto traz tudo Eu, eu pensava Qualquer coisinha que eu tivesse Eu sentia que aquilo podia ser uma doença Portanto, eu que nunca tinha pensado em doenças... Já estava demasiado focada mas, exatamente, sua, em si própria minha e fechada minha na sua cabeça. Exatamente, fechada na minha cabeça e, e a lutar contra isso. Eu, eu acho que o que me salvou foi eu nunca ter desistido de lutar contra isso.
0: E além da, da entrada na, na reforma e tudo o que isso pode implicar, nomeadamente ao nível da alteração de rotinas, como lhe aconteceu... Também há outras mudanças que vão naturalmente ocorrendo à medida que a idade avança. Certo. Ou seja, o risco de desenvolver problemas de saúde é maior, pode haver a necessidade de trocar a casa onde sempre se viveu por um lar e as interações sociais, que se calhar até aconteciam sobretudo no local de trabalho, podem ficar reduzidas a quase nada. Que outras mudanças ocorreram na sua vida nos últimos anos e como é que lidou com elas? É, bem... Uh,
2: basicamente era isto que eu fazia não havia grandes alterações até porque eu não me permitia isso porque como eu, eu por vezes entregava-me aquela, aquela letargia, digamos assim de estar em casa uh, as alterações foram estas uh, porque é que eu passei do 80 para o 8 porque trabalhar naquela empresa é muito ativo é muito, e trabalhava muito, muitas muito, horas? trabalhava e exige muito não, eu, agora na última fase antes de eu me reformar já trabalhava menos mas uh, sempre trabalhei muito aliás aquela empresa até é conhecida Sim, por triste. se trabalhar muito lá né uhum. uh, e, e depois parar totalmente porque a única coisa que eu tinha que fazer era cuidar de mim e da casa da minha casa ora eu a viver sozinha não tinha grandes grandes coisas para fazer e, portanto, isso, uh, as alterações foram essas, basicamente foram essas todas, portanto, que passam pelo nível social, porque eu, eu já estava a isolar-me das pessoas, inclusivamente amigos meus queixavam-se que eu nem telefonava. Uh, Por mais que...
0: Que até senti-se
3: Exatamente,
2: entrou... não telefonava Eu ia para a rua E se visse alguém conhecido Eu passava para o outro lado Para não ter que falar Mas porquê? Porque eu estava muito isolada E comecei a sentir a vontade De não falar com as pessoas de não... Portanto, era, era esta luta Que eu tinha diariamente Era o querer sair desta situação Mas ao mesmo tempo Uh, não, não consegui fazê-lo
0: de imediato uhum. professora Lia Fernandes qual o impacto de todas estas mudanças que foram aqui referidas e mesmo outras que vão acontecendo à medida que, que as pessoas envelhecem na saúde mental destas pessoas?
3: Ora bem, antes de mais nada, queria começar por agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje, cumprimentar-vos pelo excelente programa que têm, nomeadamente, Obrigado. pelo serviço público que prestam na divulgação dos problemas da saúde mental, que acho que é muito importante até para reduzir o estigma. Mas, de facto, estas questões, nomeadamente o que foi agora aqui referido, estes problemas muito ligados ao envelhecimento, que se prendem muito com a solidão e com a falta de objetivos ou mudar a mudança total de ritmo de vida, não é uh, efetivamente podem conduzir a situações preocupantes e que depois podem, evidentemente uh, repercutir em, em problemas concretos de saúde mental, nomeadamente na depressão que me parecia ser exatamente isso que já estava aqui a, a ser uh, referido. De qualquer das maneiras, dizer que, eh, eh, portanto, os idosos, no fundo, ou melhor, todos nós, temos que ter uma vida em que temos que pensar e projetar aquilo que vamos fazer e o que nos vai acontecer quando nos reformamos, porque nós somos muito aquilo que fazemos. E, de facto, há aí um, uma perda quase que de identidade a partir do momento em que entramos na reforma. E por isso mesmo é que temos que a preparar antecipadamente e arranjarmos uma série de, de atividades para fazer, desde as viagens que não fizemos, os livros que não lemos, as músicas que não ouvimos, as idas ao cinema, ao teatro, estar com a família, nomeadamente estar com os netos, tudo isso é extremamente importante que se dedique que se mais tempo e que naturalmente durante o período todo da idade adulta não se teve tempo Mas para, quando diz preparar, abusar, é,
0: não, é, não é propriamente fazer um, um plano, nesse sentido, é para a reforma, é, é, fazer, é ir fazendo escolhas ao longo da vida... Sim,
3: que permitam, momento... e que permitam equacionar a reforma num futuro para que de facto a pessoa não fique parada no tempo e no espaço para que não haja um corte radical com aquilo que era a sua atividade habitual e isso prepara-se também em termos individuais é claro que depois a própria sociedade também tem que ter estruturas eh, que, em que possa dar resposta a esse tipo de, de, de situações, desde as universidades sénior, que são extraordinariamente importantes, eh, eh, para as pessoas que, que estejam um pouco mais dependentes, alguns centros de dia, eh, algumas, algumas instituições mesmo ligadas às câmaras, às, às autarquias que possam ter ocupação de tempos livres, que façam atividades culturais, que estimulem, sei lá, o canto, a pintura, viagens, em grupo, há, há diversas atividades que efetivamente podem e devem ser desenvolvidas também com enfoque em, em termos sociais mais, mais alargados. Isto para não falar da questão dos lares, porque eu, como digo sempre, inclusivamente nas minhas aulas, os lares são o fim de linha, quer dizer, e só devem ir de facto para os lares as pessoas que estão dependentes e que não têm outras alternativas uh, uh, anteriores para poderem realmente uh, ter as suas mas vidas. muitas vezes porque... essas
0: alternativas também não, não existem, não é? Pois,
3: mas uh, realmente a, a nossa sociedade tem que começar a pensar nisso, porque de facto é, o número de idosos é um número crescente e cada vez mais vão exigir respostas adequadas, atempadas, com acessibilidade, com equidade e que de facto sejam sobretudo, como é que é dizer, redimensionadas às necessidades dos idosos. Mas o que é que seriam, o que é que poderiam ser essas alternativas? Exatamente as tais estruturas que eu acabei agora de falar, em que há de facto estimulação e sobretudo os idosos precisam muito de três tipos básicos de estimulação até para retardar um bocadinho o avanço do déficit cognitivo. Desde logo a estimulação cognitiva, que, que tem a ver com... O treino da memória tem a ver fazer as palavras cruzadas, fazer as, todas essas atividades que existem uh, com, com fácil acesso. Ler livros, ler revistas, ir todos os dias até um cafezinho, ler o jornal, por exemplo. Todas essas uh, estimulações em termos cognitivos são fundamentais. Depois, a estimulação social. Esta coisa de não se ficar fechado em casa. Uhum. Se de facto há uh, uh, rua, buscar, sei lá, ir à mercearia, ir ao café, falar com isto, falar com aquele são atividades absolutamente indispensáveis e que estimulam de facto as nossas competências sociais, não se pode ficar efetivamente parado em casa. E por isso é que tem que haver também algumas estruturas, para além, obviamente, das que já referi, que, que estimulem o, o contacto com, com outras pessoas idosas uhum. e que permitam de facto este convívio. E por último, um terceiro tipo de estimulação que é também indispensável, que é a estimulação física. Ou seja, a pessoa deve, efetivamente, não, deve praticar algum exercício físico, ou pelo menos fazer caminhadas, ou está hum. uh, descrito na, na maior parte dos estudos que basta fazer meia hora, por três dia, vezes por, dia, por semana, por isso, exatamente, que já é extraordinariamente benéfico, porque aumenta naturalmente a, a, a circulação sanguínea, aumenta a, a própria atividade cerebral, há a, a libertação de uma série de neuromediadores químicos que também hum. são importantes, mesmo para os processos cognitivos. Portanto, tudo isso... É indispensável e só funciona quando existem as três conjugadas. Uhum. Uh, mas, efetivamente, nós em Portugal ainda temos uh, que dar Sim. alguns passos em, em, em termos de respostas para estas
0: situações. Sim. Já, já, já vamos a essa parte das políticas públicas. Queria, antes de, de ir aí, um, voltar aqui um bocadinho a esta questão que já foi falada uh, pela Manuel, ou seja, a solidão, o isolamento e também a própria uh, depressão. Mas além da, destas questões, destes problemas... Uh, que outros desafios ou dificuldades uh, é que as pessoas mais velhas enfrentam tanto do ponto de vista psicológico como do seu bem-estar?
3: Desde logo é preciso perceber que, por exemplo, em Portugal as formas são ainda bastante uh, pequenas e as pessoas têm muitos problemas pode isto parecer assim, uma coisa abstrata mas se eu concretizar, por exemplo que vão às minhas consultas doentes uh, que levam as saquinhas dos medicamentos e dizem-me Uh, concretamente isto, quer dizer, nós retiramos primeiro o dinheiro obviamente para a alimentação, depois para pagar as contas água da água e da luz, depois a renda e só se ficar de algum dinheiro sobre é que vai para os medicamentos ou ter, por exemplo, doentes que, como tive há dias um casal em, em, na, na minha consulta, que um mês toma a medicação o marido, o outro mês toma a, a esposa porque não tem dinheiro para, para comprar os medicamentos. Isto é a realidade portuguesa não é assim, não é falar de facto no abstrato é, é, é a realidade portuguesa. E, desde logo, a satisfação das condições económicas é, digamos assim, um passo absolutamente decisivo para a saúde mental. Só a uhum. saúde mental quando, de facto, as pessoas têm os, digamos assim, os bens básicos de vida, não é? Para além da própria acessibilidade aos cuidados de saúde, que infelizmente também nós sabemos que em Portugal tem, há muito por fazer ainda, não é? Por exemplo, um idoso que viva no interior tem muita dificuldade de ir aos cuidados de saúde primários, que aliás são o pilar fundamental da assistência uhum. aos idosos, porque os idosos têm essencialmente doenças crónicas, não têm, podem ter eventos agudos esporadicamente, mas têm essencialmente doenças crónicas, portanto, são de atendimento continuado e, portanto, têm que ter cuidados de saúde que sejam acessíveis e que garantam, de facto, esta equidade de, de assistência. O que não tem, por exemplo, vou dar outro exemplo: a questão da, da dor. Hoje em dia, tomar um analgésico para quem, sobretudo, vive em centros em grandes cidades não, não, não é nada de, de complicado, uhum. mas quem vive no interior muitas das vezes nem sequer tem acesso aos cuidados de saúde e à, e à medicação uhum. e, portanto, tem, passam tem horrores. E passam horrores e... com, com dores crónicas persistentes que seriam facilmente colmatadas com um simples analgésico, não é? Uhum. Portanto, há carências múltiplas uh, para além deste problema que já foi referido a solidão, para além dos problemas. Uh, dos lutos, das perdas também, que naturalmente portanto vão, vão perdendo os amigos, vão perdendo os cônjuges vão perdendo vários elementos da família e, portanto vão ficando progressivamente cada vez mais, mais sós uhum. uh, e, e para além naturalmente de muitos outros problemas inerentes à, à, à nossa sociedade, como seja também a própria marginalização sim, que é a própria sociedade é uma, do, dos idosos, é pergunta, é? infelizmente Sim, uh, a propósito disso há, há aqui uma passagem
0: de um, de um livro da escritora Simone Beauvoir que gostaria de citar o livro chama-se Velhice, foi publicado em 1970 e uh, esta passagem diz assim: O lazer não abre à pessoa reformada possibilidades novas. No momento em que é, enfim, libertado de todas as pressões, o indivíduo vê-se privado utilizar a sua liberdade. É condenado a vegetar na solidão e no tédio, decadência pura. O facto de um homem, nos últimos anos da sua vida, não ser mais do que marginalizado, evidencia o fracasso da nossa civilização. Esta evidência deixar-nos-ia perturbados se considerássemos os velhos como homens, com uma vida atrás de si, e não como cadáveres ambulantes. A
3: sociedade continua a tratar mal as pessoas mais velhas, professora? Sim, ainda agora no período da Troika é? falava-se da peste grisalha, Garizalha, o que é absolutamente inconcebível, não é? que se tratem assim... <risos> A peste Exatamente. Nós sabemos e devemos ter orgulho de ter cada vez mais idosos, porque as sociedades que têm cada vez pessoas mais envelhecidas são justamente aquelas sociedades que têm desenvolvimento, que têm cuidados de saúde, apesar de tudo, adequados, ou mais adequados com, 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 com novas tecnologias, com novos fármacos, com, com condições de vida melhoradas, com, nomeadamente, condições de... De, de sanidade e de salubridade das habitações completamente distintas. Portanto, houve uma evolução tremenda e são, de facto, as sociedades, principalmente as sociedades ocidentais, que têm um envelhecimento maior das suas populações e isto deve ser um tipo de orgulho. Uh, agora, uh, utilizemos, é, uh, digamos assim, esses recursos que são recursos extraordinariamente uh, valiosos, nomeadamente os idosos são pessoas que têm, de facto, uma... Ou, digamos, uma sabedoria, um conhecimento, de experiência feito, não é? que Acumular ao longo de muito tempo, digamos assim, uma série de capacidades que não têm as outras pessoas e, portanto, isso pode e deve ser aproveitado. Ou seja, as pessoas, depois da reforma, deveriam ter a possibilidade de, aquelas que quisessem naturalmente e que se sentissem válidas para isso, que pudessem efetivamente ainda desempenhar algumas funções que são perfeitamente válidas. E, de toda a maneira, há desde logo assim uma que me, que, que, que me aparece uh, 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 muito, muitíssimo útil, que é a ligação, por exemplo, dos idosos às crianças. Uh, uh, é extraordinariamente uh, valioso que as crianças cresçam na presença dos avós, ou pelo menos na presença dos idosos. Uh, em alguns, algumas instituições, por exemplo, na, nos países nórdicos, fazem justamente isso juntam os lares com eh, as instituições para as crianças, os infantários, e, de facto, há ali um convívio e, uma, e um intercâmbio extraordinário e, normalmente... Estamos a desenvolver também uh, crianças mais bem formadas, são, são, são melhores pessoas futuramente todas aquelas que de facto consigam ter esta comunicação intergeracional. Desenvolverem competências exatamente é como a, 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 extraordinariamente, compreensão, e, a... a compreensão, a empatia, por a exemplo, empatia. que é uma coisa que hoje em dia infelizmente rareia e com as novas tecnologias cada vez mais vamos dando cabo da da empatia e da relação humana <risos> e da comunicação de uns com os outros e de facto isto é extraordinariamente interessante e, e poderia ser reaproveitado numa, de uma forma bastante mais uh, empenhada digamos assim uhum.
0: Manuela, eu gostava de ouvir a sua opinião sobre isto precisamente sobre este aspecto da marginalização do, do estigma, dos estereótipos que é que... Sim, qual é a sua experiência em relação a isto?
2: Sem dúvida nenhuma que se sente o estigma uh... E eu posso referir aqui que uh, quando eu comecei a sentir, uh, quando eu comecei a uh, querer sair desta paragem que eu tinha feito e que me estava a fazer muito mal, eu fui para a internet tentar arranjar um emprego. E o que é facto é que uh, <risos> o facto de verem lá a minha idade às vezes ficavam extremamente confundidos, como é que é possível uma, uma pessoa com esta idade querer vir tomar
0: conta de uma criança, por exemplo. Ou... Mas diziam-lhe isso, percebia, percebia que havia essa, causava Sim, essa estranheza. Sem
2: dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, ficavam muito estranhos, porque não quando uma pessoa com a minha idade que eu tinha na altura... Uh, 65, 66 uhum. já era muito velha para tomar conta de crianças quando a doutora acabou de dizer que o, o, a, a comunicação com as crianças é importantíssima Important. tanto para as crianças como para, como para os, as pessoas de idade é? como para a terceira idade e, e eu senti essa, essa discriminação não, não Sim, havia que já não, abertura Já não
0: consigo Já estava excluída já na,
2: Pronto, eu estava completamente fora de prazo Como se costuma dizer Porque uh, apesar de eu me sentir com a imensa capacidade Para fazer muita coisa Porque eu tenho uma doença uh, Uma doença que de, de, de nível cardíaco uh, já não me permite fazer coisas com muita força exija, que exijam muita força uh, mas uh, a outros níveis eu era capaz de desempenhar inúmeras tarefas mas o, o estigma da idade estava sempre lá presente e eu senti muita, muita dificuldade em, em integrar-me em qualquer tipo
0: de trabalho E no Portanto, dia a dia sentia de alguma maneira também essa...
2: Sim, porque as pessoas mais novas pensam que estão no auge e, e pronto, e, e não, não ligam muito à experiência que uma pessoa da terceira idade ou uma pessoa mais velha já tem. Uh, pronto, estão no auge e eles é que importam e há aqui um bocadinho de, de digamos, de, de, são um bocadinho egoístas em relação a, a perceber que as pessoas mais velhas carregam uma mochila muito maior e uhum. que podem ensinar-lhes muitas coisas. Eu senti muitas vezes esta, esta discriminação, sim,
0: uhum. sem, sem dúvida. Professora, estes estereótipos podem acabar também por ter um impacto negativo na, na saúde mental destas pessoas e na sua experiência de envelhecimento. Como é que se combate estes preconceitos e ao mesmo tempo se contribui para um envelhecimento mais saudável? O, o que é que está por, por fazer... Uh, ao nível de, das políticas públicas de que falávamos há um bocadinho?
3: Eu, eu, eu acabei por já ir respondendo um pouco a isso, não é? Com as várias medidas que se podem uh, estabelecer em termos de, de prestação de, de, de cuidados de, de saúde e de, e de acompanhamento dos idosos, mas ao nível da saúde é fundamental que se privilegie o acesso aos cuidados de saúde primários, que é de facto e muito claramente o topo da pirâmide neste tipo de, de cuidados de, para, para situações crónicas e situações de, de, de cuidados de continuidade, uh, mas de facto não existe ainda a, a rede necessária em termos de, de, de cuidados de saúde primários para ter assistência a todos os idosos como seria desejável, um, por outro lado há também a necessidade de, daquilo que nós chamamos os cuidados de proximidade nomeadamente que, eh, criarem cada vez mais estruturas que estejam montadas em rede e que permitam que o, o, os, os cuidadores e uma equipa de, de, de profissionais de saúde em que envolvam naturalmente um médico em que envolvam naturalmente uma enfermeira um, uma um assistente social que são, são absolutamente imprescindíveis mas também eventualmente um psicólogo, um fisioterapeuta e, e toda, todos os outros componentes da área da saúde envolvidos e que, de facto, possam fazer atendimentos uh, ao domicílio e que possam ir ter com os idosos e que possam ir, nomeadamente, em regiões bastante mais, uh, uh, regiões de interior portanto, que não têm tanta possibilidade de vir aos centros de saúde e aos cuidados de saúde primários e, portanto, que possam fazer, efetivamente, esta administração de cuidados e estou a falar de cuidados, que é outra coisa muito importante distinguir de, de, nomeadamente do modelo da cura que era, era um modelo muito mais médico era um modelo que estava digamos assim, em vigor na maior parte da, 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 das sociedades, mas que hoje, digamos assim, se complementa e até muitas das vezes é superado pelo modelo dos cuidados que é um modelo completamente distinto. Enquanto o primeiro é muito dirigido ao diagnóstico e à cor, ao tratamento o segundo é essencialmente exatamente dirigido aos cuidados que se vão prestar a estes idosos, porque efetivamente tratar hoje um idoso tem que haver Exige uma avaliação integrada do idoso e uma avaliação, digamos assim, que sejam envolvidas, no fundo, a perspectiva, como eu disse, do médico em equipa, não é? Do médico, do enfermeiro, do cuidado social, e todos estes cuidados têm que ser integrados e têm que ser feitos. De, de forma holística, porque se não se fizer assim não se vai uh, conseguir ter uma, uma intervenção uh, que seja verdadeiramente eficiente. E por outro lado, ver também quais são as necessidades, porque até aqui quem definia que era, o que era uma necessidade para um idoso era essencialmente o técnico de saúde, ou o tanto o médico o enfermeiro ou até o próprio cuidador e punha se de fora da equação o idoso o idoso também sabe o que é que é necessário para ele o que é que e o que é que precisa portanto os cuidados hoje em dia têm que ser definidos e têm que ser estruturados digamos assim nesta tripla visão do que seja, é que é a necessidade do idoso também
0: o idoso exatamente e envolver aquilo que é a uma necessidade processo, porque né? muitas
3: das vezes aquilo que é a necessidade mais permente para um idoso é completamente diferente daquilo que é definido como a necessidade mais permente para o cuidador ou até mesmo para o técnico de saúde e até para a, fam para a família, são visões distintas. E o cuidado uh, final deve ser, uh, uh, digamos assim, a integração de todas estas visões e aliás é assim que também nas próprias instituições temos que definir estratégias de, de desenvolvimento de prestação de cuidados aos idosos porque é Justamente desta forma que podemos articular o tal cuidado mais, mais eficiente e também a própria avaliação do cuidado. Isto também, pois, permite avaliar o cuidado que está a ser prestado. Uhum, mas hum, isso por um lado e,
0: e, e por outro, em relação a esta questão que foi aqui falada, do, enfim, desta questão dos preconceitos e, e do estigma... O que medidas ou como é que poder, podemos combater... Desde logo
3: valorizando os idosos, não é? E a própria sociedade não... pode, pode também intervir nisso, como eu disse há pouco criando nomeadamente permitindo, por exemplo, que as pessoas para além dos 65 anos aquelas que queiram trabalhar e, e que possam estar ativas mais tempo possam fazer. Claro que isso teria que revolucionar, enfim, muitas mentalidades mas há muitas pessoas que efetivamente que... mantêm as suas capacidades muito ativas, vejamos... Uh, os, os presidentes dos Estados Unidos <risos> uh, <risos> que mantêm as suas capacidades perfeitamente íntegras apesar da elevada idade, quer dizer, não é não é forçoso que uma pessoa aos 65 esti... anos seja, seja encostada. o estigma,
0: o estigma uh, vem dessa ideia de que as pessoas a partir dessa Exatamente. idade
3: não, já não servem. Já não servem e portanto e ficam relegadas para um segundo plano. E efetivamente ainda há muito que essas pessoas podem dar à sociedade. E de facto tem, tudo tem que ser repensado e tudo tem que ser reformulado em termos de sociedade, não é? Para que realmente essas pessoas também possam continuar a dar o seu contributo, cada uma à sua maneira naturalmente. Não poderá haver. Sim, uma chapa 4 para, para, para todas as pessoas porque evidentemente as pessoas são diferentes têm graus também diferentes de literacia por exemplo, sabemos hoje também que as pessoas se mantêm mais ativas e durante mais tempo aquelas pessoas que também tiveram maior escolaridade como é evidente, o déficit cognitivo uh, uh, claro. deteriora-se portanto vai se estabelecendo de uma forma uh, bastante mais lenta, portanto são pessoas que têm alternativas em termos de funcionamento neurofisológico foram diferente, mais estimuladas. mais estimuladas, exatamente, e daí a necessidade de estimulação precoce, também uhum. muito em termos de literacia, e portanto essas pessoas podem e devem ser realmente, devem ser, como é que se diz, reestruturado um plano, todo um plano, para que essas pessoas possam ser integradas uhum. de forma ativa. Já falei da questão dos netos, das crianças, já falei de muitas outras uhum. questões, não é? Porque são pessoas que têm, sobretudo, um conhecimento acumulado que não têm os mais jovens de maneira nenhuma, não é? E nós vemos isso nas mais diversas áreas. São pessoas que têm, de facto, uma experiência fantástica em relação a algumas, de, algumas, algumas problemáticas da nossa vida, do dia-a-dia -dia, e que podem até dar aconselhamento, que podem ser, de alguma maneira, muito úteis na para os jovens que, que têm todas as certezas do mundo e que depois faz sabemos hoje, é que depois facilmente esbarram não é sim faz parte. em dificuldades
0: uh, Manuela como eu referi aqui na, na introdução uh, faz parte da 55 mais que é uma plataforma que cria oportunidades de trabalho para pessoas com mais ou, ou com 55 anos ou mais e que ficam numa situação de inatividade pelo desemprego ou pela reforma quando é que integrou esta plataforma? Que, que trabalhos tem, tem feito? Quais as mais valias de fazer parte deste projeto? Fale-me aqui um bocadinho disto. Okay.
2: Pronto, eu já referi a conchinha em que estava uh, metida e eu, uh, curiosamente, há um dia em que eu estou a vaguear pelas redes sociais e vejo um vídeo da Sofia Ribeiro, onde ela apresentava a 55+, Mais e dizia que andava a fazer o vídeo pela casa toda porque tinha sido limpa por uma pessoa de 55+. Mais. E eu fiquei curiosa em relação à 55+. Mais. Hum. E fui pesquisar o que era a 55+. Apercebi-me de imediato o que era e uh, enviei um e-mail para 55, mais, a dizer que gostava muito de conhecer, de, de, de eventualmente integrar aquela equipa, a poder colaborar com eles em alguns dos trabalhos que eu conseguisse ou que eu soubesse executar, e, e de imediato me telefonaram. E pronto, eu expliquei o que é que eu fazia E responderam-me que eh, no momento não tinham nada direcionado para a minha área uh, Mas que uh, no futuro talvez uhum. Porque estavam a fazer imensas parcerias com imensas empresas Que estavam cada vez a dar uhum. mais uh, eles, credibilidade a,
0: a plataforma no fundo serve de intermediário Não é, não é bem é?
2: uma plataforma, é uma associação Okay. que uh, aliás, uh, eu Mas faz não, a ligação entre as pessoas com mais de 55 anos e as empresas, as empresas ou, portanto, ou, dizer, ou
0: outro cliente, ou alguém, alguém que procura os, os serviços alguém
2: sim. que procura os serviços Portanto, quem conhece a 55+, tem determinado trabalho para fazer Contacta a 55+, que por sua vez tem um leque de pessoas Que podem desempenhar os trabalhos que as pessoas estão a pedir Uh, e pronto, e, e, e no telefonema que eu recebi, eles disseram: Olha, uh, já vi aqui que foi secretária, nós neste momento não estamos com trabalhos de escritório. Mas uh, disse: Está bem, mas eu não tenho problema em fazer seja aquilo que for. Eu, eu vou levar crianças à escola, eu faço essas coisas todas. A única coisa que eu tenho é que ter um objetivo. Uma eu razão tenho. Para uma sair uma de casa. razão. Portanto, eu não se eu continuar em casa eu vou ficar muito doente, portanto eu quero sair, eu quero ter um objetivo e uma obrigação. E eles disseram olha Manuela, o que nós temos aqui são limpezas. E eu, ok, então eu nunca fiz isso profissionalmente, mas se isso é uma forma de me livrar de uma doença mental a que eu estou à de de ter, eu quero fazer limpezas. E pronto, e então eu tinha duas ou três pessoas onde dia semanalmente fazer limpezas, nunca ninguém soube porque como nós sabemos o estigma de uma empregada de limpeza também existe, os meus filhos não souberam, vão saber ah. agora. Ah não, é... não souberam que... <risos> Durante este tempo todo não souberam que... Não, que, que, eu, andava, tinha ah, andava, que okay. eu tinha andado a fazer limpezas E eu fiz uh,
0: só que... Mas porquê é que não achou que, que eles iam nós julgar? Tudo,
2: é assim, nós temos que ter uh, a consciência de que as de que Eu que trabalhei toda a vida no escritório...
0: Uh, eu achava que era um, um trabalho menor. Um
2: trabalho muito certo? básico para mim, ir fazer limpezas e até pouco gratificante, quando eu não acho nada disso. Eu faço tudo aquilo que eu sei fazer, eu faço. E eu nunca tinha trabalhado, foi isso que eu expliquei na 55+. Eu nunca fiz isto profissionalmente, mas uh, se eu fizer o mesmo que faço na minha casa, vai correr bem. E correu, <risos> correu bem, uh, só que entretanto, provavelmente pelo esforço eu comecei a sentir muitas dores nas costas, uhum. muitas, e era mesmo incomportável, eu tinha que andar com um colete de elásticos que era para não me doer as costas, e era mesmo muito doloroso, pronto, então uh, eu fui... Uh, um aniversário de 55 mais uh, e expliquei-lhes eu não consigo, eu, eu bem tento mas já na minha casa tenho imensa dificuldade uh, portanto, e depois com a, com a obrigação de fazer melhor na casa dos outros do que minha própria casa, eu ficava um bocado constrangida de, e, e, e doente, pronto, porque me uhum. doiam mesmo as costas, e eles disseram pronto, ó, é paciência, e de repente uma das meninas lá da 55 mais diz-me assim, ah, mas olhe nós temos aqui um pedido uh, muito engraçado, isto é fora da caixa completamente, porque nós nunca tivemos nenhum pedido destes. Uh, e a Manuela é experiente. E eu, então, mas o que é? Ah, é uma advogada que quer uma empregada para, para integrar a equipa e quer uma pessoa mais velha. Uma secretária. Uma secretária, digamos assim. Uh, e eu disse, está bem, então eu quando chegar a casa vou mandar o meu currículo. Eu mandei o meu currículo por e-mail, dois, dois dias depois, a advogada ligou-me a marcar uma entrevista. Eu fui lá, foi muito engraçada, foi uma entrevista uh, leve, uh, eu acho que adequada à minha idade. <risos> assim, muito, muito simpática. Uh, e ela disse-me exatamente isto, eu preciso de uma pessoa com responsabilidade, com experiência, porque o que vem para aqui fazer não é nada fácil. E eu tentei -se perceber qual era, até porque eu já tinha tido experiências em escritórios de advogados e aquilo é sempre a mesma coisa, mais processo, menos processo, mais procuração, menos procuração, aquilo é assim, mas ali não é, é porque é muito específico o trabalho que fazem, é a legalização de estrangeiros e tudo o que diz respeito à legalização de estrangeiros, desde as manifestações de interesse, as obtenções de residência, as gestões patrimoniais. Pronto, isso, -se dificuldades, certa... ou não.
0: Adapta Nos de...
2: Pronto, e então eu não, não fazia ideia se tinha passado na entrevista, se ia ficar, mas depois mandaram-me lá ir fazer um teste eu nem sequer sabia que ia fazer o teste uh, disseram para ir lá ao escritório depois, isto depois da entrevista uns dias e eu fui lá e deram uns processos para eu organizar e eu organizei, era uma coisa para mim era muito simples organizei os processos e depois a doutora ligou-me a dizer que tinha ficado extremamente satisfeita, que queria mesmo que eu fosse para lá portanto, 55 mais salvou-me eu neste momento estou ah, e uma coisa que eu quis foi ter algum tempo para mim é Porque se eu iniciasse novamente uma atividade a tempo inteiro Sim, e voltar àquele ritmo é, é, Aquele ritmo frenético que que também já, não, já, não, não lhe permite ter não é... tempo para si e, e pronto, e quer, quer nós queremos, quer não uh, As limitações físicas são maiores nest, com esta idade E eu uh, disse-lhe só A única coisa que eu pretendo é trabalhar em part-time Eu não quero fazer um, um full-time E ter assim um ou dois dias Durante a semana Onde eu possa fazer coisas diferentes Que não só trabalhar E ela disse-me ok, tudo bem Então eu vou trabalhar para ela Nas segundas, quartas e sextas A partir do meio-dia até às seis e meia Depois fico sempre muito entusiasmada E acabo por ficar lá até às sete uh, Mas pronto vou Essas tardes Nas outras comecei a fazer coisas Que eu já não fazia há que, muito tempo E que, Ou que, e que, e que novamente
0: é, vontade não é?
2: Exatamente portanto, apanhei um ritmo tal que eu neste momento vou ao ginásio vou uh, nas terças e nas quintas que é quando não vou ao escritório vou ao ginásio, faço uma hora e meia de, de treinos uh, comecei a ler comecei a fazer crochê que eu adoro e que já não fazia <risos> tenho feito imensas camisolas e imensas coisas e é muito, muito, muito é, é, é relaxante para uhum. mim fazer, fazer aquilo e comecei a falar com as pessoas uh, Comecei a convidar pessoas Para ir lá a casa a almoçar uhum. <risos> Amigos uh,
0: Que vejo sporadicamente uh, é, estava aqui a pensar Professora, é interessante, uma coisa leva à outra Ou seja, consegue-me explicar Ou seja, a partir do momento em que entra aqui
3: Esta, esta atividade Como é que isto de repente espleta tudo o resto Qual é? É, é um excelente <risos> exemplo O que está aqui a ser dado Do investimento ativo Quer dizer, Claramente aqui tem estimulação cognitiva, tem estimulação física e estimulação social. E Sim, facto, mas esta, esta cadeia se, é -se e, e desbloqueia todos os mecanismos que anteriormente eram patológicos não é? e que estavam muito alicerçados no, no, em, toda, em toda a dinâmica da solidão e, do, e de facto do, 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 do tal em, a tal conchinha de que falou agora claro. aqui, não é? E, de facto, há aqui claramente uma libertação porque todos estes mecanismos acabam por se, por se reforçar uns aos outros, não é? E, torna, e a pessoa fica realmente novamente mais ativa e mais disposta, a, 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 digamos assim, à comunicação com os outros e, de facto, a ser bastante mais uh, proativa na, na vida do dia-a-dia, -dia, sem dúvida. É isso que, por exemplo, os lares infelizmente não têm. As pessoas são colocadas nos lares como verdadeiros depósitos e depois não têm atividades nenhumas normalmente nos lares, não é? Para além de que vão, a maior parte vão contra a própria vontade e portanto depois fazem obviamente situações depressivas e uh, acaba por, por todo o processo demencial Imprencial. se vir a desenvolver e a depressão é claramente algo que acelera inclusivamente a parte, a parte de, demencial e efetivamente, quer dizer, isto hoje é inconcebível. Todos, mesmo que se tenha que recorrer a um lar, porque, enfim, não há recursos de retaguarda familiar ou porque a pessoa já está, de alguma maneira, bastante dependente, deviam ser instituições que deveriam ter sempre atividades. E as pessoas deviam também focar-se muito não só nas atividades perdidas, mas nas atividades que as pessoas ainda Eu conservam, consigo. que é uma coisa que é completamente esquecida. E já sabe que quando a pessoa não desenvolve as, as capacidades que ainda tem, vai, vai perdendo mais rapidamente, não é? É, mas de facto é um bocadinho essa a resposta que temos, para além de todo o ambiente em que a pessoa é colocada, que é altamente nefasto, é? vai para um ambiente completamente desconhecido, não conhece os cuidadores, não sabe o que são, assim como também quando as pessoas são internadas nos hospitais, não é? que ficam completamente confusas, não sabem para que servem todos aqueles aparelhos, todas aquelas técnicas que estão à volta, toda, toda aquela Sim, envolvência. Sim, é uma mudança de, Exato, é uma mudança depois, de casa. E depois estabelecem-se
0: assim, não, não e não, não Não vemos situações muito situações graves. Desta perspectiva, claro. mas basta imaginar, por exemplo, um jovem, neste caso, quando tem de mudar também de casa, sair de casa dos pais e ir para um novo ambiente, também pode acontecer, pode, uh, pode realmente ficar Como? numa claro. situação claro. mais claro. ansiosa. Portanto, eu acho que. Claro.
3: Quando, ah, além quando de um fazemos jovem, esta comparação, um jovem, quando, com... quando vai, por exemplo, a um hospital, vive essa, essa, essa experiência, não é? E, mesmo, e ainda assim tem grandes tem, tem recursos que não tem os idosos, porque tem uma capacidade de adaptação, apesar de tudo, Isso. maior tem ainda todas as suas capacidades cognitivas íntegras os órgãos sentidos, vê bem, ouve bem etc. Agora imagina um idoso que não ouve não, não vê, não, não consegue andar não consegue perceber o que está à volta e, de facto, é tudo aquilo é altamente nefasto e, portanto, as pessoas, de facto, mergulham numa escuridão, muito grande e é isso que se tem que evitar a é todo, é todo o
0: transe. Uhum. Infelizmente chegamos ao fim do nosso tempo, muito obrigada às duas por, obrigada, estarem, eu. por estarem
3: aqui. Obrigada também.
0: Uh, na próxima semana estará cá a minha colega Joana Pereira Bastos para moderar outra conversa sobre saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de João Morim, o podcast que Voz é esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida. E está disponível em Expresso.pt e em todas as plataformas de podcasts. Até para a semana.
1: Esta é a nossa voz. A voz da MEDIS, Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A
0: Medis.